Kjære lyttere, i forrige podcast fikk dere møte Kleopas og Anna, de to disiplene som møtte den oppstandende Jesus på veien fra Jerusalem til Emmaus. En historie vi bare känner fra Lukas evangelie kapitel 24, og vi vet lite både om Kleopas og den andre som ikke er oppgitt med navn. Derfor har jeg fantasert litt, men jeg er ganske sikker på at jeg har rätt i at denne fortellingen beskriver det jeg definerer som et kairosøyeblikk. Et kairosøyeblikk har jeg blant annet definert slik. Det kan være et møte med det hellige midt i tiden. Det hellige, som for mig er den hellige, den treenige Gud. Men typisk for et kairosøyeblikk er også at det inviterer til en respons hos mennesket. Det kan bli til et vennepunkt, og ofte er det først i ettertid vi klarer å sette ord på hvordan dette øyeblikket faktisk forandret oss. La oss fortsette å høre hvordan Kleopas og Anna kan ha opplevd dette øyeblikket, og hvordan vi kan tenke oss at det preget dem. Mitt navn er Kleopas. Jeg vil fortsette å fortelle dig om livet mitt, og om hvordan det blev forandret da jeg blev kjent med Jesus. Jeg var bare 14 år den gangen, og sikkert en av de yngste i følge hans. Tante Anna og jeg gikk altså der langs veien fullstendig oppslukt av vår egen sorg og fortvilelse over det som hade skjedd da Jesus døde fra oss tre dager før. Og så gick han plutselig der ved siden av oss og snakket med oss, uten at vi kjente ham igen. Først efter at det hele var over, efter at han hade spist sammen med oss og blitt borte igen. Først da demrete for oss. Har du någon gang vært ute for noe sånt? At du snakker med någon og får noen skikkelige aha-opplevelser? Plutselig ser du en sammenheng du aldrig før hade sett. Noe gir mening på en helt ny måte. Det var jo ikke sånn at vi ikke hade lest disse tekstene i det gamle testamentet før. Tante Anna kunne profetene ut og inn, og hun hade stadig fortalt mig om dem, men det var först nå, i dette øyeblikket, mens denne ukjente mannen fortalte at vi så alt sammen så klart som vi aldrig hade gjort før. Men vi gjenkjente han ikke før vi satt ved bordet. Selv om larven var blitt til en sommerfugl, avslørte han sig da han plutselig gikk fra å være gjest til å være vert og delte ut brød og skjenket opp vin til oss. Typisk Jesus. Og så fløy sommerfuglen. Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss, sa Anna til mig. Og så vendte vi tilbake til Jerusalem for å dele håpet og gleden og fortsette livet sammen med Jesus. For det skal dere vite. Han fløy ikke for å bli borte for oss. Han fløy for å kunne være nær alle mennesker som kommer til tro på ham. Det var noe av det han forklarte oss to, tante Anna og mig den dagen på vei til Emmaus. Da skjønte vi ikke engang at han egentlig snakket om sig selv. Snart skal mestren deres gå ut av tiden for å kunne være alle steder til alle tider på en gang, 
ubegrenset av tid og rum, ved sin hellige ånd. Dere har ikke glemt vad han sa til dere. Jeg lar dere bli igen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Kairos øyeblikket lærte mig noe. Når jeg av og til tviler, da går jeg til ordet, helt fra Moses av og hos alle profetene. Jeg graver dypt efter Jesus, for han sa at det stod om ham hele veien. Tante Anna er ikke lenger hos mig. Hun blev gammel og gick for att være sammen med Jesus. Men Jesus dør aldrig mer. Derfor er jeg aldrig alene, og familien min har fortsatt å vokse. Det er nesten alltid fullt rundt bordet når vi spiser. Og så ofte det passer slik, tar jeg fram det spesielle usyrede brød, og bryter det og deler det ut sammen med vinen, slik at Jesus får fylle oss igen med sin nåde og sitt nærvær. Da er det som om jeg både ser han og känner han inni mig. Kristi kropp, gitt for dig, Kristi blod, utøst for dig, Guds hellige nærvær, mitt i tiden.